0: 9-6 minutos de la mañana, vamos a saludar a Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, que justamente va camino de Jaén, ya venimos anunciando que allí será la manifestación más importante convocada hoy en Andalucía a las 11 y media. Carmen Castilla, buenos días.
1: Buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Eh, justamente antes de hablar con usted nos daban cuenta de ese accidente que ha tenido hoy lugar de un autobús de temporeras marroquíes que iban a trabajar en Huelva. Eh, ha habido ha ocurrido este accidente en la a 484 en la conexión entre la 49 y Almonte. Eh, ha habido una trabajadora, una mujer fallecida, siete heridos, 18 de ellos leves que están ya siendo atendidos en hospitales de Sevilla. Eh, sigue eh, esta situación, esta mm, bueno, pues gente que va a trabajar y que antes sí. de llegar a su puesto de trabajo, como era el caso fallece sí. eh...
1: Sigo. tremendo, tremendo Jesús, lo estaba escuchando precisamente en vuestra radio, y que voy camino como bien dice de Jaén, hemos hecho una parada ahora aquí en la aldea Quintana eh, ...para tomar un café y poder atender bien a, a mi gente de Canal Sur Radio, ¿no? Y bueno, de, de, tremendo porque esto no para, no para. Y precisamente el 28 de abril estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo... Eh, ...pues denunciando que habían aumentado lo, los accidentes laborales eh, con resultado de muerte. Y en itineres, porque esto sería un caso de initinere claro, pues también habían aumentado es tremendo, es una lacra que no cesa, es una lacra que desde luego estamos denunciando desde hace muchísimo tiempo es necesario mayor control de la prevención de riesgos laborales y bueno, un dato que puede ser esperanzador es que en el pacto que hemos firmado con el gobierno andaluz recientemente, de esos 9.000 millones de euros que ustedes recordarán, hay un apartado que hay un apartado muy importante para nosotros que es la lucha contra la siniestralidad laboral, ese pacto y ese programa intensivo para prevenir porque es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Mejor prevenir que curar, sobre todo las situaciones en las que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras de nuestra tierra. Uh -huh. Ya van 33 y con esta trabajadora, esta compañera, 34 eh, los que va de año.
0: En lo que, que llevamos de año, 34... 34 con este,
1: lo he tenido que actualizar. Es, es tremendo, porque el otro día estábamos hablando de siniestralidad, precisamente el día 28 tenía la, el registro de 31 ...ha habido recientemente también otros en Villacarrillo... ...precisamente en la provincia de, de Jaé... ...de una caída en altura... ...son todos accidentes que se pueden prevenir... ...y por eso necesitamos más formación... ...más mecanismos de dispositivos de seguridad para los trabajadores y las trabajadoras... ...la precariedad mata, y es verdad, la precariedad mata... ...pero no solamente la precariedad en cuanto a salario y condiciones laborales... ...sino la precariedad en formación y prevención de riesgos laborales... ...tenemos que seguir impulsando entre todos, entre todos... ...entre los medios de comunicación, eh, los, las administraciones públicas... ...el empresariado tiene que invertir y sobre todo nosotros los sindicatos... ...ayudar a prevenir estas situaciones y ese es nuestro trabajo también
0: este accidente que se ha producido esta mañana y que usted nos pone por delante los datos tremendos 35 fallecidos ya en lo que llevamos de año pero hoy es festivo para todo el mundo o para las temporeras de la fresa en Huelva no es festivo
1: bueno pues encontramos que hay situaciones donde no hay festivo. El festivo de hoy precisamente eh, se podrá dar en determinada, determinadas determinada, pública porque usted sabe yo soy sanitaria nosotros sí. trabajamos por guardia de los hospitales con lo cual es muy complicado los los cuerpos de fuerza de seguridad pues exactamente lo mismo lo que me extraña mucho es en un concepto en un contexto de la agricultura que hoy precisamente no sea un día festivo por lo tanto, otro dato a tener en cuenta es interesante, que digo, gracias a vosotros que sois los primeros que habéis puesto la voz de alarma y que tendremos que estar pendientes porque entiendo que ahora lo que eh, corresponde es una investigación de los hechos que han acaecido y cómo ha sido la situación
0: Bien, la convocatoria de hoy eh, se ha llamado a la manifestación de los sindicatos con el reclamo de subir salarios bajar los precios y repartir beneficios ¿Ustedes acogen también esta, este lema o en Andalucía, Carmen Castilla, añadirían alguna reivindicación más, digo, más concreta y más particular de nuestra comunidad?
1: Esto yo creo que lo engloba todo. Pero nosotros lo que necesitamos, aparte de subir salario, bajar precio y repartir beneficios, es un cambio revulsivo del modelo productivo que tenemos en nuestra tierra. Porque es cierto que la EPA que hemos tenido, recientemente que la hemos conocido, son datos también positivos si los comparamos con el resto de España. Andalucía ha creado empleo, ¿cierto? Y han sido datos que, desde luego, tenemos que ver que esa es la senda, fruto de la arquitectura jurídica que nos hemos dotado a propósito de la nueva reforma laboral, pero yo creo que en Andalucía lo que falta eh, es dar el paso hacia adelante. Ahora estamos en el momento, Jesús, momento de oportunidad tremendo con los fondos que tienen que venir de Europa, con los fondos Next Generation, los fondos FEDER, para que nosotros de una vez por todas salgamos del modelo productivo terciario, es decir, eh, lo que es el sector servicio, a tener más industria basada en la transición energética y en la digitalización. Y si me preguntas si eso es posible es posible, gracias a todos esos fondos que van a venir y además, vuelvo a repartir, repetir lo del pacto que firmamos con el Gobierno de Andaluz, del cual nosotros desde UGT nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos porque fue un pacto bastante importante donde vamos a estar en esa comisión de seguimiento de los fondos Next Generation para que haya ese empleo como yo digo, de calidad y es importantísimo, porque aparte yo creo que el objetivo de este primero de mayo es que hay que luchar por los derechos de las personas trabajadoras, por la igualdad en nuestro país y la justicia social, que no haya diferencias, no haya diferencias entre comunidades autónomas. Así que yo creo que el día de hoy es muy importante, creo que hay que repartir la riqueza, no es posible que en Andalucía tengamos un IPC por encima del resto eh, de España, eh, conocimos el otro día el dato adelantado uh -huh. del IPC, que era en torno al un poquito del 4%, bueno, pues yo no tengo una bola de cristal siempre digo lo mismo, ya habrá como en Andalucía, serán unas décimas más. Precisamente en Andalucía, donde los salarios están más bajos, que estamos en torno al 2,71 de media de subida salarial a de convenio. Datos que nos dio el otro día el, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Mm -hmm. Si fíjese todo lo que tenemos que hacer, yo creo que la jornada de reivindicación de hoy va a poner blanco sobre negro de nuevo, como hacemos todos los primeros de mayo, sobre todo con ilusión, con fuerza, con determinación. Andalucía está en un momento que yo creo... ...que debe de aprovechar ese momento de oportunidad que tiene... ...para salir de ese 18,31% de tasa de desempleo que tiene actualmente.
0: Y dice usted que hay buena relación ahora con el Gobierno... ...incluso van a participar en, en el, el reparto... ...o cómo se haga de los fondos Next Generation que vengan.
1: En la comisión Es una comisión para nosotros... No, ...ni fiscalizamos, ni, ni vamos a decir a quién se le da, ni mucho menos. Pero sí en, en la, es algo que pedimos nosotros hace mucho tiempo... ...el ver... ...el ver cómo llega cada cada eh, gran partida presupuestaria que va a venir de Europa... ...para esos sectores que necesitan un impulso, esas empresas... Pues el, otro, ...el otro día me dijeron, vosotros las empresas no, no las cuidáis... ...¿cómo que no vamos a cuidar a las empresas? Si de esos mil millones de euros, una gran cantidad era para autónomos... ...pequeñas y medianas empresas, y sobre todo para que ese dinero que viene de Europa se haga efectivo. Luego, la efectividad que tenga es en empleo de calidad. Habrá que formar a la gente, claro que habrá que formar a la gente, porque, bueno, de digitalización sabemos que tenemos que aprender, porque esto cambia, ¿verdad?, la inteligencia artificial, está cambiando todo a unos a uno ritmos aceleradísimos. Y, bueno, con el Gobierno de Andaluz hemos firmado este, este acuerdo. Ahora que se vaya cumpliendo, tenemos un escollo, y usted lo sabe, Jesús, lo tenemos el escollo en la atención primaria, pero mm -hmm. esperemos que las próximas mesas eh, sectoriales de sanidad se llegue sí. a grandes acuerdos con nuestros grandes profesionales de la sanidad pública que lo han dado todo por nosotros los peores momentos de nuestra historia.
0: Hablaba usted, recordaba que eh, la tasa de paro en Andalucía es del 18,31, seis puntos por encima de la media nacional, y hablaba también de la digitalización. ¿Qué tipo de amenaza puede eh, suponer para el empleo la inteligencia artificial?
1: Nosotros, en principio lo que tenemos que controlar son los algoritmos. Los algoritmos son esas, eh, bueno, son funciones automáticas que se le deja a la inteligencia artificial que puede influir incluso la selección de trabajadores para determinados puestos. Puede haber un sesgo, evidentemente, un sesgo que tiene que ver con la perspectiva de género, porque ya sabemos que hay trabajos que tradicionalmente han hecho más los hombres que las mujeres, y bueno, y eso tiene que acabar, sobre todo por, la, por el impulso de las profesiones que estén en las mujeres. También se habla de que la automatización va a hacer que se pierdan muchos puestos de trabajo porque van a ser sustituidos por robots, ¿vale? por máquinas. Pero bueno, yo digo que también tiene que haber la complementariedad que hay trabajos que van a ser sustituidos por robots por máquinas pero ciertamente tiene que haber determinadas eh, cuestiones que van a aparecer dentro de los nuevos empleos que tiene que haber personal o sea, tenemos que ser personas las que tenemos que eh, estar preparadas para ese momento pero cuál es el problema el problema es la formación hay que estar preparados con nuevas capacidades act actitudes y habilidades porque hay nichos de empleo que los propios empresarios nos están advirtiendo que están teniendo dificultades para encontrar puestos de trabajo, para encontrar personal que pueda cubrir esos puestos de trabajo. Por lo tanto, es algo que desde las Administraciones Públicas deben saber qué tipo de empleo van a demandar con las nuevas mm, tecnologías, incluso con la transición energética, que va a pasar desde la transición energética para que sea justa, que nadie se quede atrás. Recordemos el caso de Carbonera, que estaba relativamente reciente, y conseguimos que personas que estaban en subcontrata pudieran encontrar un nuevo puesto de trabajo gracias a la formación. Y eso creo que es lo que tenemos que plantearnos a muy corto plazo. Por eso digo que las políticas activas de empleo de nuestra tierra tienen que tener no solamente de nuestra tierra, Jesús, en toda España se tienen que revitalizar. Actualmente existen 745.000 andaluces y andaluzas que quieren trabajar y no encuentran un trabajo. Este es el momento de mm. que nosotros le podamos dar una respuesta con todos estos aspectos si lo ponemos dentro del marco del diálogo social. Oye, que también tan buenos resultados ha tenido, ¿verdad? Recordemos mm. la pandemia. O ahora, posteriormente, aunque estemos todavía en pandemia, ¿eh? que todavía está el coronavirus entre nosotros. Pero en estos momentos, donde también estamos llegando a, a grandes acuerdos. Sí. Pero al empresariado, sobre todo lo que le pedimos en este primero de mayo, si me lo permite Jesús, es que se siente con nosotros negociar los convenios, que se firme el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que se suban los salarios, que tenemos un gap muy grande entre lo que ellos ganan, los eh, beneficios que ellos obtienen, y los salarios que se reper... la riqueza que se repercute en la clase trabajadora. Y creo que ya es hora de que exista ese reparto sí. de los beneficios.
0: Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, gracias por atendernos. Camino de Jaén, donde a las once y media tiene lugar esa eh, manifestación convocada para hoy. UGT y Comisiones Obreras. Un saludo y buen viaje.
1: Gracias por todo, Jesús. Muchas Adiós. gracias. Un abrazo Adiós. fuerte.